0: Cześć wszystkim, tutaj z blogu w cieniu Imperium, jest ze mną jak zawsze nasz MG, Rupert ze Hoyten. Oraz oczywiście niezmiennie Werner Gorder, czyli mój gracz. A dziś pogoda za oknem nie zachęca do wyjścia na zewnątrz, więc zajmiemy się krainą mrozu, Nagarot. Dokładnie. Słynny
1: Land of Chill, kontynent, na którym rozgościły się mroczne elfy. I tak bardzo nieprzyjemne i niesympatyczne miejsce, że wszyscy tylko opowiadają o tym, jak jest tam źle. I wydaje mi się, że generalnie możemy zacząć właśnie od tego, że nie wiem czy wszyscy tak mają, ale ja zawsze jakoś tak z automatu niejako Nagarot utożsamiałem pomimo nazwy ze Stanami Zjednoczonymi, przynajmniej w sensie krajobrazu i całej reszty. A to jest jednak dość błędne założenie, bo większa część nagarot opisywana jest jako coś, co moglibyśmy, powiedzmy, przyrównać właśnie do Kanady, tak? Właśnie mm -hmm. do tej północnej części kontynentu, która jest zimna, mroźna. Z opisów zależy tak naprawdę których, ale generalnie wiemy, że im bardziej na północ, tym bardziej jest tundra. Natomiast bardziej w kierunku południowym mamy lasy takie typowo iglaste, pełne sosen i podobnych. No i to w dużej mierze jest często prawda, pokryte jakimś tam śniegiem, generalnie jest zimno, nieprzyjemnie. Czarne skały, z których budowane są te wielkie miasta mrocznych elfów. No i... W zasadzie tyle, tak? Jakoś taki bardzo smutny, smętny i mało radosny krajobraz, można powiedzieć, który jednak fenomenalnie pasuje do Mrocznych Elfów. Tutaj też ciekawe jest to, że Mroczne Elfki jednak za taki typowy strój uznają bikini, co w kwestii klimatycznej jest również interesujące w ogóle z kwestią klimatyczną i z tym, jak to jest przedstawione, to jest śmiesznie, jeżeli chodzi o Nagarot i w ogóle mroczne elfy, no bo pomijając już nasze dość mocno roznegliżowane witch bieractwa mogą się przyziębić, jak tak sobie hasają między tymi miastami po tych pokrytych śniegiem, tundrach i innych lasach sosnowych, no to podobna sprawa jest również z bardzo tak ważnym gadunkiem w Nagarot i dla samych mrocznych elfów stworzeń, które znamy jako cold ones, czyli te dinozaury, na których jeżdżą rycerze młodszych elfów, które będąc jaszczurkami też jakoś świetnie sobie radzą w tym chłodnym miejscu, co również jest dość ciekawe, ponieważ, jak jeszcze pamiętamy z lekcji biologii, gady z założenia są jednak zmienno cieplne, no i w takich niskich temperaturach to co najwyżej śpią. No tak, ale też z
0: drugiej strony pod Haggryf, w tych wszystkich jaskiniach, które mają prowadzić do tego podziemnego morza, ma być jednak cieplej, więc to też jest miejsce, w którym można trzymać swojego ulubionego kuldwana. Natomiast tak, na pierwszy rzut oka wygląda to jak wielka, śnieżno-skalisto-tundrowa pustynia zamieszkiwana tylko przez mroczne elfy w sześciu, a kiedy siedmiu, bo to jest swoją drogą inna his ciekawa historia, ale dziś jest tylko sześć dużych miast. Ale tak naprawdę to tam też są inne rzeczy i inne istoty ten cały kontynent zamieszkują. Tak, to prawda, bo to, o czym tutaj mówiliśmy, to też jest takie, to co widać
1: niejako na wstępie i to co, powiedzmy, się przewijało w lore, jeżeli chodzi o kwestie wojny między Wysokimi Mrocznymi Elfami i tego ich zdobywania kontynentu, bo ten kontynent rzeczywiście taki jest, ale w tych swoich krańcach północno-wschodnich. Natomiast mamy też ogromny łańcuch górski, za którym znajdziemy takie rzeczy jak na przykład pustynie i nawet całe gotujące się morze. No i oczywiście, jak będziemy podróżować w kierunku południowym, Nieuchronnie natrafimy na lustry, która jednak znana jest z tego, że jest no, tętniącą życiem dżunglą. Ciekawe, jak właśnie takie jedyne miasto, tak naprawdę będące na tej wysokości geograficznej, gdzie jest w miarę ciepło, to jest to miasto wysokich elfów, podczas gdy te wszystkie miasta mrocznych elfów są właśnie wypchnięte na te dużo mniej e, sympatyczne i miłe do życia prawda, miejsca
0: na kontynencie. No tak, ale też nie przesadzajmy, wiesz, bo to jednak... ta jest szerokość geograficzna imperium, zdaje się, więc te opisy mogą być jednak trochę przesadzone. Natomiast jeżeli chodzi, jeżeli mówimy tutaj właśnie o tym, co tam można znaleźć, to wbrew pozorom nie jest to wcale taki pusty kontynent, który leżał i był gotowy do przejęcia przez mroczne elfy. Tam mamy takie drobne okruszki tego, że tam coś wcześniej było. Nie do końca wiadomo co można obstawiać, że... Byli to albo Slanowie, albo pradawni, ale są tam takie miejsca, których choć starałem się szukać bardzo dokładnie, to nie znalazłem o nich nic, a wiem, że istnieją, prawda? Mamy na przykład coś takiego jak starożytne miasto Quintex, które w tym momencie leży w ruinach, natomiast o nim nie wiadomo absolutnie nic. A to, że w deweloperze Total War tam umieścili frakcję, no to to jest jedno, ale w loże tego bezpośrednio Warhammera nie ma. Więc wiesz, tam ktoś to zamieszkiwał, ktoś to miasto zbudował, prawda? A więc to jest ciekawa sprawa, którą można bardzo fajnie wykorzystać. Zwłaszcza, że ono jest dość blisko tej elfickiej enklawy, Arnheim. Tak, tym bardziej, że mamy też wielki łańcuch
1: górski na środku kontynentu, pod którym rozciągają się ogromne jaskinie i tunele, które służą właśnie jako osławione to podziemne morze, dzięki któremu Mroczne Elfy zyskały dojście nie tylko właśnie... Na wschodnim wybrzeże, ale też na zachodnim wybrzeże kontynentu, no i oczywiście też dalej do Kataju i innych miejsc, o których rozmawialiśmy zresztą niedawno, jak rozmawialiśmy o tych wszystkich prawda, szlakach handlowych wysokich elfów. Z kolei natomiast właśnie pod tymi samymi górami, które właśnie mają to swoje wewnętrzne morze, po którym można podróżować, bo to jest sytuacja troszeczkę podobna jak mamy rzekę Szeptów, prawda, w Starym Świecie, która łączy Kreuzhofen z Miragliano i tam tędy można sobie przepłynąć takim długim tunelem, jak ktoś chce się z Imperium dostać do Tylei, żeby nie jeździć naokoło przez całą obraczenie jak moja dzielna drużna.
0: Tak tylko, że do potęgi dziesiątej, bo to jest ogromne.
1: Dokładnie, T -t tutaj jest to po pierwsze ogromne, po drugie nie jest to jakiś tam tylko tunel czy relatywnie prosta droga, ale ma być to wielki istny labirynt, którym z jednej strony są w stanie się jednak jakoś przeciskać te e, mroczne elfie, floty i czarne arki i tak dalej to wszystko jest w stanie, prawda, jakoś tam przepływać, no a z drugiej strony jest to na tyle niebezpieczne miejsce, pełne potworów i innych dziwnych rzeczy, że bardzo często coś tam, prawda, ginie, traci się i nie dociera na drugą stronę kontynentu właśnie. No i oczywiście tutaj też takie małe przypomnienie z Loro, że słynnym kapitanem, który w ogóle to wszystko odkrył i zbadał, był nie kto inny jak Ferdinand Magellan, nie, przepraszam, Kaledor Maglen. Tak, władca Hagref. Dokładnie, o którym możemy podejrzewać, że jako pierwszy długouchy opłynął świat Warhammera dookoła.
0: Można podejrzewać. Pewności niestety nie mamy, natomiast wiemy, że to podziemne morze jest niezbadane i że znajdują się tam istoty, które są całkowicie nieznane nawet bestiariuszom Warhammera. Przynajmniej tak wynika z opisów. Więc czy one mają cokolwiek wspólnego z tym starożytnym miastem, czy nie? Czy czy są właśnie jakimiś potomkami, czy w ogóle czym są, to też jest po prostu świetny materiał do tego, żeby to na swój własny sposób po prostu rozwinąć, jeśli tam się, jeśli przygoda po prostu was tam gdzieś zagna.
1: Tak, dokładnie. Mamy informację w lore, że jest tam jakaś nieznana i zupełnie zapomniana cywilizacja. Problem polega na tym, że alfy mroczne wydają się nie być zainteresowane odnajdywaniem zaginionych cywilizacji, przynajmniej póki co, no i leży to już tak za 20 lat odłogiem, więc jak najbardziej myślę, że przedsiębiorczy mistrzowie gry powinni sobie próbować to na swoje potrzeby jakoś zaadaptować. no i do tego że rzeczywiście też po drugiej stronie kontynentu, po drugiej stronie tych ogromnych gór, które przecinają na Garot, mamy właśnie rozmaite Pustynię. Mamy to wspomniane gotujące się morze, bo to jest takie morze, gdzie jest dużo podwodnych gejzerów ogrzewających wodę do tego stopnia, że ona rzeczywiście w niektórych miejscach się po prostu gotuje. Jest to też siedlisko wszelkiej maści potworów i różnych innych dziwnych stworów, które mroczne elfy oczywiście same starają się tam złapać i wykorzystać do swoich armii, nie wiem, walk gladiatorskich i cokolwiek innego. No ale to też jest fajna zahaczka właśnie, żeby próbować coś zrobić z drużyną, która mogłaby aż tak daleko zawędrować, prawda, bo to już są... Nie chcę mówić, że okolice Kataju, bo do Kataju to wciąż daleko, bo cały Ocean jeszcze po drodze, ale jak ktoś ma drużynę, która dosłownie wyruszyła na antypody, no to też może być interesująca rzecz, prawda, żeby to wprowadzać właśnie z tymi dziwnymi, różnymi stworzeniami morskimi, bo to w lore też mamy tak przedstawione trochę, jak na przykład te góry Uthuanu, prawda, które zrobią ten pączek elfiej ojczyzny, że one są ogromne i do dzisiaj jak naprawdę niezbadane i różne dziwne stworzenia wciąż tam mogą żyć. Od smoków po co tam wasza wyobraźnia wam podpowie. No i tutaj podobnie właśnie wiemy, że w okolicach gotującego się morza ilość wszelkiej maści właśnie potworów, stworów, węży morskich i innych takich może być naprawdę spora i jest to dobry pomysł, żeby próbować to rzucić na sesję w jakiś tam sposób, prawda?
0: Tak, wyobrażam sobie, że przydział do jednej z tych wież, które pilnują Imperium Bele Melekita, bo one nie są tylko na północy, ale też na zachodnim wybrzeżu Nagaroth, to może być dość ciekawy przydział, który może obfitować w różnego rodzaju spotkania z dziwnymi potworami, naprawdę. I nie chodzi tylko o dowódcę. Z drugiej
1: strony trzeba przyznać, że wiesz, służba u mrocznych elfów w zasadzie wszędzie jest najprawdopodobniej czymś, co obfituje w różne ciekawe wydarzenia i okazje, no bo wszystko to, co wiemy o mrocznych elfach i o tym, jak funkcjonuje ich społeczeństwo jest przedstawione w ten sposób, że nawet skaweńskie matki mówią swoim małym szczurkom, żeby nie ufały
0: mrocznym elfom, bo im po prostu ufać nie wolno, prawda? No tak, ale a propos służby, to wiesz, wiadomo, nie chcemy w tym wypadku Mówić o samych Mrocznych Elfach, bo to jest temat no, w ogóle osobny odcinek. Natomiast jak mówimy o terenie, to wiesz, poza tymi sześcioma miastami, to tam istnieją raz, że plantacje, na których pracują niewolnicy z całego świata, sprowadzeni właśnie przez korsarzy Mrocznych Elfów. I te plantacje dostarczają wszelkiego rodzaju produktów, dzięki którym utrzymują się te wielkie miasta ale muszą tam się też znajdować różnego rodzaju wille patrycjuszy tamtejszych. Wiesz, gdzieś trzeba spiskować.
1: No tak, chociaż tutaj akurat Mroczne Elfy są przedstawione naprawdę, że jakby mieszczą się w tych wieżach i im wyżej wieży siedzisz, tym więcej pieniędzy masz. Ja bym też powiedział, że obiegowa opinia jest taka, że a, daleko, zimno, Mroczne Elfy i generalnie jakby się tam znalazł, to już nie żyjesz. No ale z drugiej strony mamy przecież właśnie to miasto wysokich elfów, prawda, które w jakiś tam sposób funkcjonuje, jest jakaś ta łączność z Ultuanem. Arnheim. No oczywiście, to
0: jest normalna kolonia.
1: Tak, mamy jednak właśnie lasy, mamy też te, jak wspominałeś, wielkie plantacje, które ponoć zapewniają żywność tym wielkim miastom, co na dobrą sprawę to jest tak naprawdę strasznie dziwnym pomysłem, moim zdaniem, żeby, wiesz, mieć sześć wielkich miast na północy i na południu mieć plantacje, które tworzą żywność do tego, a jeszcze nie masz na przykład takich rzeczy jak kolej. Więc to jest takie troszeczkę moim zdaniem kiepskie, no ale to też wszystko służy temu, że mroczne alfy zawsze były przedstawiane jako tak bardzo mroczne, że tam wszystko musi być mroczne, więc głupio jest mieć te ich wspaniałe twierdzenia zaraz dookoła tego rosnące, prawda, uprawne pola pełne zieleni i różnych roślin, które można tam, nie wiem, hodować i spożywać, czy żeby to szło dla trzody? No a z drugiej strony też nie by chcielibyśmy, żeby mroczne elfy żywiły się tylko porostami, tak? Bo to też nie pasuje niejako do klimatu tego wszystkiego. Ale rzeczywiście właśnie mamy te wspomniane ogromne plantacje, na których pracują właśnie niewolnicy z całego świata. No i wiesz, to daje duże pole do popisu, bo możemy mieć nawet czysto ludzką, czy nawet różne z krasnoludami, którzy w jakiś sposób znajdując się tam mogą wykonywać pewne przysługi dla na przykład wysokich elfów, bo nie będąc wysokimi elfami, mroczne elfy nie będą zwracały na nich aż tak wielkiej uwagi, tak jak będą się próbowali gdzieś tam przekraść, czy udawać niewolników, czy coś w ten deseń, więc myślę, że to też może dawać właśnie pole do popisu. No i oczywiście fakt jest taki, że jeszcze bardziej na południe zaraz mamy Lizardmeny, tak, więc to w jakiś sposób też tam możemy próbować łączyć. No i oczywiście za to wszystkie rzeczy związane z
0: Kitajem, Nipponem i całą resztą, tak? No zwłaszcza, że tak jak właśnie próbuję sobie to wyobrazić. Więc jeśli wiemy, że są duże plantacje, no to musi być tam dużo niewolników, to ci niewolnicy muszą gdzieś mieszkać, to ci niewolnicy muszą być przez kogoś pilnowani, więc prawdopodobnie nad tymi, którzy pilnują niewolników, jest jeszcze jakiś szlachcic druci, który pilnuje tych nadzorców niewolników, razem z jakimś regimentem, więc pewno jest dworek, więc pewno są jakieś zabudowania, więc pewno jest jakiś tartak, bo obok gdzieś się wycina drzewo na, te, na budowę statków i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie może wyglądać tylko w ten sposób, że jest sześć dużych miast, a wokół tego pola uprawne. Tam musi być infrastruktura jakaś, która to pozwala utrzymać po prostu. W związku z czym taka wizja, że one naprawdę są wszystkie spłoczone w tych miastach, no nie może być do końca prawdziwa.
1: Zresztą tak samo, jak właśnie czytałem o tym wszystkim i się zastanawiałem, to muszę przyznać, że Mroczne Elfy zaczęły mi się troszeczkę kojarzyć też z Norsemenami i troszeczkę z krasnoludami Chaosu, co wydaje się takim nawet w miarę logicznym skojarzeniem na tej zasadzie, że prawda to jest mroczne orbicie dobrze nam znanej rasy, ale też jakbyśmy sobie spojrzeli właśnie na mapy, na to wszystko, no to kontynent World One to jest prawda to wspaniałe, magiczne miejsce, które utrzymuje się na morskich falach za pomocą magii są te właśnie wielkie, wspaniałe góry, ale są też te lasy, pola uprawne, tam prawdopodobnie jak człowiek, no, elf wyrzuci gdzieś nasiono fasoli, to rośnie jak w legendzie do samego nieba. Podczas gdy ten nagrodot, no to jest bardzo takie nieprzyjemne, nieprzystępne miejsce, w którym roczne elfy muszą naprawdę robić wszystko, co tylko możliwe, żeby de facto przetrwać, więc też myślałam o tym, że... Fajne to może być w kontekście nadużywania na przykład magii, gdzie, o ile wiesz, Ulf oczywiście tam się utrzymuje na tej wodzie i jest wir wysysający magię w środku, ale wysokie elfy w jakiś sposób starają się żyć czymś, co byśmy nazwali harmonią, a przynajmniej one nazywają, o tyle, wiesz... Mroczne Elfy mogą chcieć wykorzystać magię i sieć geomantyczną, która też pewnie jakaś tam istnieje, do tego, żeby mogli przetrwać. I to bardziej myślę o tym w sposób taki troszeczkę industrialno-przemysłowy. Na zasadzie w nowszych army do Mrocznych Elfów, w starych tego nie ma, mamy właśnie informacje na przykład o tym, że rzeki potrafią być zanieczyszczone magią i są takim bardziej smarem, czy czymś takim niż rzeczywiście płynącą rzeką z czystą wodą. I zaczęłam się zastanawiać, czy to właśnie może być troszeczkę taka przestrzeń, nie chcę powiedzieć post-apo, ale takie magiczne postapo troszeczkę. Mówiliśmy o paru miejscach na świecie Warhammera, które mogą się w ten sposób jawić. I Nagarot też mógłby czymś takim być, prawda?
0: No, mógłby być, ale dla mnie takim chyba największym odkryciem, kiedy się przygotowywałem do tego odcinka, było to, że wydaje mi się że tam tak naprawdę żyją dwie kultury Mrocznych Elfów. To znaczy, że oprócz Asurów na Ultuanie, Asra i Eonir w Starym Świecie, Druci właśnie wiadomo w Nagarod, to jeszcze żyje osobna kultura dzikich Mrocznych Elfów, którzy sami siebie nazywają Autarii. I jeżeli graliście w Batla, to to są ci Szejc, ci zwiadowcy Mrocznych Elfów, którzy jak się wczytacie, jak oni są opisywani na przestrzeni podręczników, to dowiecie się, że oni nie chcieli się osiedlić w tych miastach, woleli żyć w dziczy, że oni mieszkają w namiotach, że to oni polują na Cold i najprawdopodobniej to oni wchodzą szukać tych wszystkich smoczych jaj i tak dalej, które tam w tych Black Spine Mountains mają się znajdować. Jest o nich bardzo mało, ale wiemy na przykład, że są podzieleni na różne klany, więc jeśli mają klany, to mają jakąś hierarchię w tych klanach, mogą być jakieś własne rytuały. Na przykład polowanie na koldwana polega na tym, że jeden z nich oblewa się cały krwią, najlepiej jakiegoś innego elfa albo człowieka i koldłany go gonią, aż nie zabiegnie do pułapki. Więc to wygląda jak jakiś rytuał przejścia, jakaś próba odwagi. Cała ta ich kultura opiera się na tym, że muszą być najlepsi w tym, żeby przetrwać w tych warunkach. Jeżeli się rodzi młody właśnie Autarii, to pierwszą noc swojego życia ma spędzić na mrozie, na zewnątrz, poza namiotem. Jeśli przeżyje, to jest wystarczająco dobry, żeby dołączyć do plemienia. Prawda? To jest bardzo ciekawe. W żadnym podręczniku nie znalazłem, żeby to było w jakiś głębszy sposób rozwijane, ale to nie są te mroczne elfy, które mieszkają w miastach. To nie jest żadna szlachta. To nie są elfy, które bawią się w politykę na garot. Oni oczywiście wchodzą w jakieś sojusze, bo w zamian za te schwytane stworzenia, czy tam za inne rzeczy, które mogą zbierać, bo nagrod jest, roślinność tam jest źródłem wszelkiego rodzaju trucizn i tak dalej. Tak samo w ogóle jest taka wydzielina koldwanów, która ma takie działanie paraliżujące, to oni też to mogą zbierać, to wymieniać na przysługi, na jakieś towary luksusowe, na broń lepszą, ale wiesz, można by to wykorzystywać jako coś trochę jak na przykład pod koniec XVIII wieku i w XIX wieku było bardzo dużo plemion indiańskich w Ameryce Północnej, które wchodziły w interakcje i w sojusze z białymi osadnikami z różnych krajów. Niektóre plemiona wchodziły w sojusze z Francuzami, inne z Anglikami i tak dalej, i tak dalej. Różnie to wyglądało na różnych terenach. Byli ich przewodnikami, byli ich, byli ich tłumaczami w zamian za otrzymywanie jakichś towarów europejskich i tak dalej. Więc tutaj mogłaby być analogiczna sytuacja, że właśnie te klany autarii w jakiś sposób wchodzą w relacje z władcami tych wielkich miast i w ten sposób, wiesz, ułatwiają sobie życie w tym ciężkim terenie, prawda? A w zamian za to władcy tych miast mają jakieś wsparcie w nagrodzkiej dziczy. To jest w ogóle bardzo ciekawe i nigdzie to nie jest rozwinięte. Tym bardziej,
1: że wydaje mi się tutaj też jeżeli chodzi o inspiracje, to można troszeczkę zarzucić takie kołurek. Na początku mówiliśmy o tym porobieństwa na garot bardziej do Kanady niż do Stanów Zjednoczonych, no ale jak ten kontynent jest, gdzie jest, wygląda jak wygląda i. Tak właśnie wiesz, wracając do dzikiego zachodu, to też można myśleć o tej kwestii postępu technologicznego, bo mamy te prawda sześć wielkich miast z wielkimi wieżami, które no, są stworzone tak na plecach i krwi niewolników, ale tak naprawdę w dużej mierze po prostu na bardzo potężnej, wyjątkowej magii i wszystko u nich, no siłą rzeczy musi działać troszeczkę na tej, troszeczkę w dużej mierze na tej magii, no bo cała kraina jest na tyle nieprzyjazna życiu, że nie możesz Wiesz, na tym poziomie technologicznym po prostu mieć takiego wielkiego miasta i żeby działało sa samo z siebie. Dlatego oczywiście właśnie mamy jeszcze te morza podziemne. Wszystko to, to też, bądźmy szczerzy, czerpie troszeczkę z dorobku D&D i mrocznych elfów stamtąd, Drowów, tylko przedstawianych w inny sposób. No ale poza tymi sześcioma miastami masz jednak wciąż ogromny kontynent, który może być niebezpieczny, na którym są też wspomnieliśmy o tej infrastrukturze, plantacjach czy innych takich rzeczach. No ale generalnie też wiesz, jest to coś ogromnego, zwłaszcza w, takiego, w porównaniu do takiego imperium, tak, które jesteśmy przyzwyczajeni, że podręczniki nam mówią, że tam po lasach różne niebezpieczeństwa się czają, no ale... Tutaj tak samo, tutaj też masz zielonoskórych
0: i zwierzę ludzi, prawda, po lasach.
1: Dokładnie, no ale chodzi o no. to, że właśnie ten ogrom tego wszystkiego jest większy, więc takie przygody związane właśnie, że tak powiem, z tą wolnością i tą dziewiczą jednak, choć niebezpieczną Ukrainą, to też jest coś, co, wiesz, ma potencjał, Przynajmniej ja to widzę, chociaż to może być też kwestia przedawkowywania Red Redemption 2, ale właśnie wszystkie kwestie na tej linii pomiędzy wolnością i naturą, a postępem i cywilizacją i obowiązkiem, prawda? Bo to jest problem z, ze społeczeństwem mrocznych elfów, że to, tam jest dużo hierarchii. Przy całym tym wbijaniu sobie szczeletów w plecy jedną ręką i porwaniu trucizny drugą, to jednak jest tam ten żelazny uścisk, prawda, dowódcy na podległych mu i to idzie w górę do samego Malekita i Moratii. No to Biorąc pod uwagę, jakie elfy są z natury, w sensie nieśmiertelnej, i aspirują do wielu różnych rzeczy, no to nic dziwnego, że jest dużo takich, wiesz, de facto rebeliantów, tym bardziej, że oni sami z siebie są, jednak e, tymi rebeliantami, prawda w porównaniu do Asurów, którzy do tego jeszcze zostali przegnani, więc. Tam jest dużo takich, wydaje mi się, wątków, które można właśnie rozpatrywać w kategorii wolności, szukania, wiesz, swojej krainy, swojej ziemi, na przykład tego, żeby móc sobie na tym poradzić. Coś, co jest wielkie, niezmierzone dziewicze, no i szalenie niebezpieczne, bo zawsze Mrocznalfy mamy oczywiście opisywane tylko z tej strony, jak one bardzo są nieufne i jak zdradzają wszystkich, no ale z drugiej strony... Mówimy o istotach, które mają, mogą żyć setki lat i stoi przed nimi dziewicza kraina pełna dziwów i niebezpieczeństw, ale magii, cudów, dziwnych stworzeń,
0: więc właśnie pójście w tym kierunku. Tak, ale ktoś ci mówi, że przez najbliższą wieczność muszą żyć, tak. więc no tak, ja no uważam, tak. że Autarii to świetne rozwiązanie problemu właśnie tych truci, którzy no, no jednak nie chcą, prawda, bo mogą to odrzucić tą hierarchię i właśnie pójść w ten las.
1: Jak teraz o tym rozmawiamy, to zastanawiam się, czy wiesz, tam mogą de facto istnieć jakieś małe osady po różnego rodzaju, czy to zbiegach, czy piratach, no wszelkiej maści różnych ISOR, które się spotkały. I wydaje mi się, tak jak było m, pogranicze właśnie Westernowe, to Frontier, że wiesz, możesz mieć miejsce i osady, o których Maroczyne elfy wiedzą, lub nawet niekoniecznie wiedzą. Które ignorują, bo się nie opłaca tego zbierać, gdzie wiesz, istnieją jakieś małe społeczności, które w jakiś tam sposób sobie radzą, no i ostatecznie rzecz biorąc, to może być fajne motyw na kam wiesz, miejsce na kampanię Warhammera inną niż wszystkie, tak? Bo tutaj rzeczywiście możesz też pozwolić graczom na rozpoczynanie, kim tak na dobrą sprawę Każdym razem. każdym, absolutnie w, w każdą. Co grać i no, wiesz, na, jesteś na styku róż... właśnie też takich różnych kultur, bo z jednej strony okej, okay, masz te Lizardmeny i nie wiesz, czy cię nie zabiją, no ale z drugiej strony można się troszeczkę z nimi próbować jakoś tam dogadać w jakimś kontekście. Potem masz wysokie elfy, które z drugiej strony zależy kim gracie i co robicie. Też mogą was po prostu zabić, jak tylko was zobaczą, ale istnieje szansa, żeby się dogadać. Z Mrocznymi Elfami mimo wszystko też dogadywać się przynajmniej na jakiś czas można.
0: A mamy przykłady na to, że się dogadują. Na przykład y, rozmowy z, y, z Asra i z Eonirami. Są. Dokładnie. A
1: teraz weźmy też pod uwagę, że jednak na Garot mroczne elfy są w zasadzie siłą ładu, prawda? Bo to one mają tę wielką e, linię wiesz, które stoją na granicy z pustkowiami chaosu, które są obsadzone przez elfie armię, które nie przepuszczają przecież tych maruderów, demonów tak dalej. Chyba, że akurat się z nimi dogadają, bo to też oczywiście zdarza. No, też tak się zdarza. Ale wyobraź właśnie sobie, wiesz, prowadzenie kampanii w takim świecie fantazy, de facto, Bo zapominając na chwilę, że gramy Warhammera właśnie, wiesz, w świecie fantazy, gdzie podróżujesz po takiej mroźnej krainie, gdzie mroczne elfy to są tym imperium, które, wiesz, zapewnia jednak te cywilizacje, zapewnia jednak jakiś ten spokój,
0: zapewnia jakąś infrastrukturę i inne takie rzeczy. Tak, jest niewolnictwo, oczywiście, wszystko inne. No i ta infrastruktura jest po to, żeby je utrzymać właśnie za cenę krwi tych niewolników, to wiadomo, ale zapewniają ją. Tak, dokładnie. Z drugiej strony trzeba też tak przyznać, że a propos
1: bycia heretykiem, to wiesz, gdyby przedstawiać w Imperium Sigmara ludziom, którzy nie mają pojęcia o Warhammerze i tak dalej, to no nie jawiłoby się jakoś tak, wiesz, absurdalnie różne. Okej, okay, niby w Imperium Sigmara niewolnictwa oficjalnie nie ma, to prawda, ale wiesz, z, tymi z tym samym fanatyzmem, inkwizycją i paleniem na stosach, to to też nie, nie do końca jest miejsce, w którym człowiek prawdopodobnie chciałby się znaleźć. No nie jest bardzo różowym. No, no właśnie, a myślę, że właśnie wiesz, spróbować to podciągnąć właśnie w drugą stronę i zrobić setting, w którym, okej, okay, wiadomo, że mroczne elfy muszą być, jak to mroczne elfy z USA i tak dalej, no ale z drugiej strony, jak już chcemy budować właśnie taki działający setting, to ta cywilizacja musi być, muszą być te elfy, które, wiesz, dbają o to, żeby to po prostu działało, bo inaczej musiałoby się rozpaść, tak? To, że Asurowie nam mówią, że Mroczne elfy są złe nie wolno im ufać. To jest jedna kwestia, ale z drugiej strony, wiesz, może naprawdę, wydaje mi się, stworzyć naprawdę ciekawe historie o cywilizacji, która została odrzucona, która czeka na to, aż ich de facto wybrany przez bogów władca, choć też przez tych bogów odrzucone. ale wiesz, jednak, no, no. czekają na to, aż odzyskają to, co im się prawnie należy. Tymczasem są w jakby najgorszym możliwym miejscu na świecie, jednak swoją inteligencją, potęgą, siłą, zaradnością i sprytem. Potrafią tam się nie tylko utrzymać, ale tak naprawdę rozwijać. Potrafią z jednej strony odpychać właśnie siły chaosu, z drugiej strony walczyć z tymi zdrajcami z ufo którzy ich wygnali, a teraz jeszcze chcą ich dalej zabijać, prawda? Przeciwstawia się wszystkim innym niebezpieczeństwom tego świata, a w jakiś sposób się dalej rozwijać i iść do przodu, więc to też może być fajna interpretacja, fajny pomysł. No i wydaje mi się, że właśnie takie zupełnie inne podejście do grania Warhammera, gdzie właśnie też. Fajne jest to, że możemy naprawdę kombinować jak chcemy z rasami i z pochodzeniem, tak, bo możemy mieć w zasadzie marudera, chaosu, ogram, mrocznego elfa, wysokiego elfa, krasnoluda no, i, i trzy gnoblary do kompletu i w zasadzie ok, to mogłoby mieć
0: sens tak, w jakiś tam sposób. Nie wiedziałem, że jesteś takim fanem mrocznych elfów. Ja też nie wiedziałem, no. powiem szczerze. Ale powiem Ci tak, że też uważam, że taka kampania, która byłaby w settingu właśnie tych dzikich przestrzeni garot i wiesz, tych gór, tych lasów, tej nieokiełznanej przyrody i tych elementów tej infrastruktury, tam, która tam albo musi być, bo tam na przykład właśnie wycina się drzewa na budowę statków, czy wydobywa się żelazo na stal na gwoździe i tak dalej, tak dalej, żeby te statki budować czy kamienie na budowę więcej, większych ilości tych wież w tych ogromnych miastach. Mogłaby być bardzo, ale to bardzo ciekawa, zwłaszcza, że o tych terenach mroczne elfy nie mogą wiedzieć wszystkiego, bo jak spojrzysz na mapę, to większość sił tak naprawdę mają właśnie skupione na północy, na tej linii tych wież, które pilnują pustkowi chaosu. W związku z czym mogą wiedzieć dużo na temat tego, co się dzieje na, w interiorze tego kontynentu, ale nie mogą wiedzieć wszystkiego właśnie Autari, czy ci Szejc, też nie mogą być wszędzie, w związku z czym tam wiele, wiele drużytów mogłoby się zgubić albo inaczej, odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości.
1: No właśnie, tym bardziej, że wydaje mi się, że jednak wielkie siły elfów są po prostu skupione na tym, mrocznych elfów, żeby, wiesz, utrzymywać te, nazwijmy to, granice z chaosem od północy, no mhm. i z wysokimi elfami, tak. I wiesz, szajki, nie wiem, zbiegłych niewolników czy podobne rzeczy. Okej, okay, one mogą troszeczkę przeszkadzać, to jest coś, o czym mroczne elfy mogą nie chcieć mówić, ale oni mają dużo. No dużo się pewno poluje dla sportu. Tak, ale mają dużo większe i poważniejsze problemy, prawda? żeby nie wystawiać tam armii, a też rzecz, którą wiemy na pewnych mrocznych elfach jest to, że ich liczebność w porównaniu do innych frakcji jest relatywnie mała. Więc to jest rzecz e, taka, która rzeczywiście nie lubiła się w I tak, swoją drogą, jak teraz e, o tym też opowiadałeś, to jedno skojarzenie, jakie miałem właśnie, no. też troszeczkę trzymając się tego, to jest zdecydowanie cyberpunk, bo wiele rzeczy, że tak powiem utrzymujemy bardzo podobnych wiesz, mamy te nieliczne miasta ze strzelistymi wieżami w których żyje większość populacji tak naprawdę i jest bardzo duża różnica w tym jak to wygląda na samym dole jak to wygląda na samej górze na samej górze jest niewielu dookoła właśnie mamy wiesz to zniszczone czy to w Cyberze wiadomo wojny korporacyjne i tak dalej czy tutaj w tej sytuacji różne magiczne rzeczy zresztą sam kontynent z powodów magii może być bardzo ciekawym miejscem, bo to jest inna kwestia sieć geomantyczna. To co czas o tym powtarzamy. Ale skoro Kislev ma swoją magię lodu, bo tam to działa, to wiesz, Nagarot może mieć też różne swoje dziwne magiczne fenomena. No i wiesz, jest miejsce dla graczy, którzy z jednej strony nie mogą być w tych korporacjach, czy w tych wieżach właśnie mrocznych elfów, bo się po prostu nie urodzili wystarczająco dobrze. A z drugiej strony ciężko jest przetrwać właśnie na tych pustkowiach, które z jednej strony są potrzebne, bo tam w jakiś sposób utrzymują, są te produkcje żywności, a z drugiej strony są na tyle niezmierzone, że ciężko tam zaprowadzić prawda, prawo i sprawiedliwość, jak się nawet siłę ma. Na te, te siły z drugiej strony są jeszcze okupowane zupełnie gdzie prawda, bo to nawet nie jest tak, że tu jest perspektywa wojny po prostu. Dla Mrocznych Chyba wojna jest nieunikniona i ona chyba trwa cały czas z kimś tam, tak, z jakiegoś powodu. Jeszcze dorzucając do tego oczywiście odpowiednie konkurencje pomiędzy poszczególnymi miastami, rodami czy korporacjami, więc myślę, że tu też naprawdę wiele inspiracji można byłoby czerpać z cybera i po prostu troszeczkę, wiesz, zmieniać technologię na magię i to by się dalej trzymało i byłoby też właśnie jakimś yy, ciekawym, innym odbiciem grania Warhammera.
0: Ja myślę, że te nawiązania rozwiniemy twórczo w odcinku poświęconym rocznym Elfom. Myślałam, że cyberpunkowi. Natomiast na dzisiaj to
1: myślę, że pomału będziemy kończyć. Tak, będziemy kończyć. Jeżeli Wam się tylko podobał nasz materiał, to jak zawsze zachęcamy do tego, żebyście klikali nam lajki, like, suby i inne takie rzeczy, żeby algorytm udawało nam się pokonywać i żebyśmy mieli najwyższą wierzę w nagar zwanym YouTubiem, Facebookiem i czym tam jeszcze jesteśmy, gdzie nas słuchacie.
0: Pięknie dziękujemy naszym patronom, którzy wsparli nas w powstaniu tego odcinka. Dokładnie, dzięki nim nie musimy spędzać tyle czasu na plantacjach mrocznych elfów i możemy właśnie poświęcać się takim rzeczom jak rozmawianie o tym wszystkim. Zapraszamy do na naszego Discorda, który od niedawna jest, pochwalimy się, oficjalnym. Tak. Tak, z
1: właśnie naszym wielkim sukcesem, na który sobie całkowicie nie zasłużyliśmy jest to, że nasz kanał Discord, do którego link znajdziecie gdzieś w opisie tego odcinka jest aktualnie oficjalnym Discordem czwartej edycji w Polsce. Jesteśmy w której w jakimś tam zakresie wspierani przez Copernicus Corporations, czyli polskiego wydawcę, Którego z tego miejsca pozdrawiamy? Tak, dokładnie. Wszystkich, którzy tam pracują, którzy się do nas odezwali. No więc wpadajcie tam. U nas można porozmawiać na wszystkie tematy związane z Warhammerem. Co gorsza, można porozmawiać też na inne tematy, co się często zdarza. Ale jest to na pewno ciekawe miejsce, w którym wielu rzeczy można się
0: dowiedzieć. Czy się chce, czy się nie chce. Dokładnie tak. A na dzisiaj żegnamy się z Wami serdecznie. No i jak? Ku Melekita? Ku Imperium,
1: tak właśnie. Którego? Te, 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 tego mrocznego... Ja powiem szczerze, że tak średnio przepadam za tymi wszystkimi, wiesz, wiecznymi teokracjami, no ale z drugiej strony...
0: Mogło być gorzej, prawda? Chyba.
1: U nich to przynajmniej działa, nie jak na, na Ultruanie, że wiesz, każdy dom w swoją stronę, każde księstwo w swoją stronę, król Fenich to w zasadzie niewiele może i, i w ogóle, nie? No tak, ale awansu nikt nie dostaniesz tak naprawdę, wiesz. No, tak. no ale to znaczy wydaje mi się, że akurat wśród Mrocznych Elfów fluktuacja kadry jest zdecydowanie na wyższym poziomie. Tak, jest dość szybka, zwłaszcza w Czarnej razie.
0: <grych> Z tym tak zostawiamy. Dokładnie tak. Trzymajcie się. Do usłyszenia.